0: مرحبا. هذا ساندويتش ورقي. كتاب 15 شيء لابد ان نتخلص منها لنحيا حياه سعيده للمؤلفه لومينيتا سافيتش ابواب طرقتها الكاتبه للتحرر من قيود فرضناها على انفسنا. هذه الحلقه هي الحلقة الأولى من الكتاب وعنوانها صالح نفسك تقول الكاتبة كانت ليلى هادئة بشكل كامل لكنه هدوء يسبق العاصفة والعاصفة حدثت عندما دخل والد البيت وكعادته يترنح وملامح الغضب تسبق بخطوات وكعادتنا أنا وأخوتي نتهامس في غرفتنا وكأننا بانتظار صراخه المعتاد لكن اليوم لم يكن صراخا روتينيا فهو يصرخ الآن مهددا ومتوعدا بعقاب الشخص الذي كسر المزهرية في غيابه لم ينطق أخوتي ونطقت أنا ولا أعلم لماذا كان جوابي له أنا من كسرها بدأت بعدها طقوس أشبه بما كان يفعل بالمجرمين السياسيين في العصور الوسطى ركلات متنوعة الهدف شد للشعر كتوجيه المتهم إلى زنزانته ثم تعنيف لفظي وجسدي لا يحسدني عليه أتعس الناس وضع والدي بعض الأوراق بين أصابع قدمي ثم أشعل الأوراق قائلا هذا عقاب الاستهتار وتكسير أواني المنزل لم يكن هذا المشهد من فيلم يحكي عن الطفل مع والده بل مقدمة كتاب اسمه 15 things you should give up to be happy أو 15 شيء يجب أن تتخلص منها لتسعد قصة يقول فيها المؤلف ليس هذا الكتاب من الكتب التي تحاول تحفيزك وإفهامك بأن الحياة حلوة بس نفهمها كتب تطوير الذات عليها اعتراض كبير وخاصة من جمهور الذي يراسلني قائلا هذه الكتب يستطيع أن يقرأها أولئك الذين تربوا تربية جيدة يقرؤونها لأنهم طبيعيين أما الغارقون في أرض الواقع فهذه الكتب مجرد نصائح وتعليمات جميلة لكنها كلام نظري إن لم يكن سطحي وساذج الحياة أخطر مما تكتبون هذه النصائح لا تنطبق علينا ولا تساعدنا على التغيير للأفضل نحن نعيش معاناة لم تعشها طبقة تطوير الذات المرفهة نعم قصة الكاتبة الرومانية لومينيتا سافيو واللي حاولت تقول حياتي كانت أسوأ مما تتخيلون فأنا تربيت تحت سلطة أب متعسف وكحولي من الدرجة الأولى لمدة 12 سنة حرمت من حب العائلة منذ طفولتي اقتنعت بأنني عديمة الفائدة بل غير مستحقة للاحترام فقدت كل أحساس بذاتي وباستحقاقي للعيش تم ابتزازي جسدياً لفظياً ونفسياً من قبل زملائي في الدراسة تربيت في ملجأ وكان كل من ينظر إلي إما بنظرة دونية وفي أحسن الأحوال نظرة شفقة تؤكد بأني أقل من الجميع كنت تلك الفتاة. أعترف بذلك ولكن ليس هذا الاعتراف كي أطلب الشفقة. فالشفقة الآن هي آخر ما أبحث عنه. رسالتي لكم مهما كان الماضي قاسياً باستطاعتنا ألا نجعله يملي علينا المستقبل. نعم قصة ماضيك يجب ألا تكون هي قصة مستقبلك. نقطة آخر السطر. نحن نعيش في عالم يعرف السعادة بأن نمتلك أكثر من غيرنا نعرف أكثر من غيرنا نصبح أفضل من غيرنا هذا الكتاب يثبت العكس تماما السعادة تكمن في التخلص من كل فكر يحاول إثبات السعادة لك بناء على شروطه وإمكانياته التخلص من العوالق التي تعيدنا للمربع رقم واحد التي تجعل ماضينا هو حاضرنا وهو مستقبلنا الانعتاق من كل دهان يحاول ترك طبعاته علينا وبشكل دائم الكلمة الأهم في الكتاب هي الانعتاق من الماضي أصدقائي مشكلة التحديق الطويل في الماضي هو أننا سنفاجأ بأن الحاضر الذي كنا نتمسك به بقوة قد فلت من أيدينا وهرب العيش في الماضي هو ضياع الحاضر لذلك انعتق من الماضي هذا ما كانت تقول لومينيتا في كتابها وخلونا نبدأ بقصة ذكرتها في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي كانت مدينتنا في رومانيا كباقي المدن هناك تتخلص من بقايا العهد الشيوعي الوضع مزري والفقر مخيف والأمن معدوم ومن تحت غطاء سرير كنت أذرف الدموع وأدعو الله لم أكن أدعوه خوفا من وضع البلاد فقد كنت طفلة وأقل من أن أستوعب ذلك بل من والدي ويا ليتها كانت على والد لومينيتا لأنها حتى في مدرستها كانوا الطلاب يتناوبون على السخرية منها على عيونها شعرها غبائها نهيكم عن الألقاب التي يطلقونها عليها نظرات الكل حولها كانت تقول أنت أقل من الجميع وأحلى وأحن نظرة فيها كانت نظرة شفقة تؤكد نظريتها أنا أقل من الجميع الغريب أننا جميعا نعيش نفس الظروف لكن يبدو أن الإنسان في أحلك الظروف يبحث عن كبش فداء لتفريغ نقصه لازم يكون فينا أحد يمثل دور الأقل الأضعف والأبشع وكنت انا بكل فخر من حصل على هذا الدور. مع حمام الاستنقاص والسخريه بدأ جلدي يتعامل بواقعيه وبدأت اؤمن بانني اقل مو معقول كل من حولي غلطانين يبدو انني فعلا اقل وعندما حازت هذه الجمله الاخيره على قناعتي الكامله بدأت جلسات لا واعيه ولا إرادية من استنقاص نفسي كل فكرة سلبية ومحطمة كانت تعزف أوتارها الحزينة على إيقاع حياتي كل خطوة أخطوها من البيت للمدرسة والعكس كانت بمثابة زفة إلى عالم الأقل استمرت الزفة كل صباح ومساء بدون توقف لمدة 12 سنة نعم 12 سنة تقول لومينيتا لان عندما وصل عمري اثني عشر توفى والدي عجيب امر الماضي لم ينفك عني حتى بعد وفاه والدي اثر واضح بقايا احتراق قدمي لا تزال تذكرني ليل نهار بهذا الاب المرعب ضحكات زميلاتي تخرق طبله اذني كلما نظرت للمرايه ابتسامتي البريئه تختفي بسرعه بلا سبب لا أعتقد لسبب، لأني موقنة بأني لا أستحق السعادة. بالعربي، والدي كان يهيني أول 12 سنة، وبعد موته، ورثت أنا هذه المهنة. نقص حاد في الحب، هذا تشخيصي المبدئي في تلك الأيام. واكتشفت أنها كذلك نقص في الثقة وتقدير الذات. مؤشرات هذا التشخيص واضحة. تغيروا إنسان ما يحب يشوف نفسه في المرايه متخيلين لومينيتا كانت تكره الصورة المنعكسة في المرأة تتجنب رؤيتها صرخاتها في والدتها لأنها ما تركت الأب من زمان بل وصلت لأنها تقول أنت السبب في معاناتي أنت اللي جبتيني لهذه الحياة كلام مؤلم بالفعل كان همها وهدفها في الحياة شيء واحد ان يعرف الناس حقيقه المها انا اتالم وارجوكم تفهموني ما اظن طلب صعب لكن هل الناس يفقهون هل جيمتهم ان يرحموا من في الارض ليرحمهم من في السماء هنا السؤال واعتقد تعرفون الاجابه سنين عدت وانا اعتبر نفسي ضحيه الماضي والماضي سيتكرر اليوم وراح يتكرر بكرة حالة الضحية مستمرة معي كأني في قفص حديدي ومالك هذا القفص يكرر نفس الروتين معي يوميا حتى اكتشفت أني كنت على خطأ هناك لحظة في حياة كل شخص منا. لحظة القرار بأنه خلاص كفاية لا مزيد من هذا الوضع تمر علينا هذه اللحظات وهي بالضبط اللي مرت على مرور البخلاء. لان هذه اللحظه طالت وطالت وامتدت لتصبح منهجها الحياتي. صحيح ان هذه اللحظه ما حولت حياتها في غمضه عين، لكنها كانت الشراره. والجميل ان جوها كان كله غاز الاراده، فاشتعلت حياتها بسلسله لا تنتهي من التغييرات. لا تعتقدوا انه سهل الخروج من شعور الضحيه. لانه شعور واقع في صدري من الطفوله صعب جدا الخروج الى الحياه والامتلاء بالقوه كي اغير كل هذا مو سهل اقبل حمل الالم اللي ترك اثار مساميره على كتفي وظهري نعم مو سهل لذلك المساله تحتاج قرار قرار خوض معركه الانعتاق من الماضي قرار اضع نصب عيني على سريري اللي كل يوم يواسيني امام رايتي اللي اكرهها وتكرهني على دفاتر اللي مليئه بالسلبيه عباره تذكرني بانني قررت بكامل ارادتي تغيير كل هذا عباره تقول ماضيك لن يكون مستقبلك الا لو اردت انت ذلك هايفن واحدة من جمهور مؤلفة الكتاب وقارئة لكل تدويناتها بعثت رسالة تقول فيها بعد وفاة والداي الذين أحبهم أكثر من أي شيء كنت أن أنهار لكن وجود خطيبي بجانبي هون الأمر كثيرا كان داعم لي في كل لحظة وأخرجني بعد شهور من حالة الانهيار لكني فقدته الآخر. في حادث سيارة مات سندي الأخير وتأكدت أن الكون يتآمر ليتعاسي. أصبح شهيقي امتعاض وزفيري يأس كامل والسؤال اللي حيرني ليه أنا؟ الناس حولي عايشة حياتها إلا أنا وتحولت إلى كائن كاره لكل شيء حتى لمن يحاول التقرب مني الكل ابتعد وكأني بدأت أساعد الظروف القاسية في مهمة التحطيم. أصبحت عدوة نفسي سخرية عجيبة أنا عدو نفسي وأساعد كل شيء في إيذائي لكنني وبعد دوامة من نوبات الحزن قررت ألا أكون عدوة نفسي ألا أجعل حادثة في الماضي تقرر مستقبلي قررت عدم الاتكال على ما حصل لتوقع ما سيحصل تقول لومينيتا لو تركت للماضي دور يؤدي في حاضرك فالمستقبل بلا شك سيكون أشبه بما كان الفكرة ومن النهاية الإنعتاق من الماضي يحتاج قرار قرار يمنع التاريخ من أن يعيد نفسه وعشان تمنع التاريخ من أن يعيد نفسه لازم تطرق بابين مهمين كل باب منهم يحتاج نفس طويل لأن الموضوع ما هو سحر وتحول جذري في يوم وليلة بل طرقات مستمرة على أبواب وبلا توقف لأن الأول انعتاق قرار تقوله بلسانك بس كان ما حد غلب تقول لومينيتا النفس الطويل هو حبل النجاح في موضوع النسيان الماضي والانعتاق منه لذلك خلونا نبدأ بأول باب في طريقنا الباب الأول الالتزام اطرق باب الالتزام أو سميها الانضباط التزم بأن أنزع ملصقات الماضي اللي يتعثر فيها كل يوم وألصق بدالها ورقة واحدة تقول أنا نويت التغيير أنا قررت أتغير وهذا القرار أشبه بميثاق أشوف بعيني كل يوم وأكرره في كل مناسبة ميثاق أعاهد فيه نفسي بأن أقف مع كل سقطة أن أكون ملهم نفسي لا عدوها أصدق مع نفسي بدون استدعاء مستندات الماضي وتجاربه أن أعطي نفسي الحق أن أسامح أن أعامل كل تجربة سيئة كقصة حزينة نعم لكنها قصة عرفت معها ماذا يعني حرمان وألم وحان الوقت لفتح صفحة جديدة لومينيتا هنا ما تتكلم عن توكيدات لفظية وظيفتها تذكيرنا باستحقاقنا هي تتكلم عن أوامر تنفيذية لازم أمشي عليها أوامر لأن الماضي قاعد يأمرني بأني أرى صورتي بشكل معين فأنا سأغير هذه القوانين وأضع أوامر جديدة التي تقرر، لذلك أحتاج للالتزام بهذا القرار. كما ألزمنا الماضي وطوال سنين بتمارين العويل والنواح والألم واستنقاص الذات. احتجت أنا إلى وقت طويل من الالتزام بتمارين الاستحقاق. شوية صبر وشوية حنية على نفسك ضرورية عشان الالتزام يتم. الحياة فيها أشياء كثير تستحق الزيارة والخوض. فقط قرر أن تبحث في طريقك على هذه الأشياء الباب الثاني القبول اطرق باب القبول وأترك أبواب التوقعات لأن أكثر ما يؤذينا في الحياة هو صناعة صورة محددة الملامح لما أريد أن يكون لومينيتا وكأنها تضرب على يدنا بحنية وتقول نعم خليك متفائل ككل لكن لا ترسم صورة بتفاصيلها لما يجب أن يكون وبصراحة معها حق فكرة أنك تتخيل سيناريو مفصل لما يجعلك سعيد أو حتى ما تتمنى حصوله مستقبلا أشبه بشخص أعرفه مهووس بالتنظيم كنا نسميه مستر بيرفكت من شدة وفرض ترتيبه مكتبه كان مضرب الأمثال لأن كل ورقة وقلم ودباسة وخرامة في مكانها بالتمام أبغاكم تتخيلوا معي هذا الوضع كل شيء في المكتب في مكانه ولو ما كان في مكانه يزعل طيب تخيلوا عدد الأشياء في المكتب واحتمالية أن كل شيء يكون في مكانه لو ستارة المكتب كانت مرفوعة سنتيمترات عن مكانها زعل يا جماعة لو علبة المناديل ما كانت محطوطة بشكل أفقي متعامد مع أشعة الشمس زعل. لو كوب الشاي مو فوق قطعة جلدية هو مشتريها زعل. بالعربي عوامل زعل هذا الشخص لا تحصى. وبكذا الابتسامة شالت أغراضها من هذا الرجل وهجرته بلا رجعة. خطوط عدم الرضاء مرسومة على جبينه وشكواه أن الحياة ما هي راضية تضبط متكررة لأن هذا الرجل مجرم سيناريوهات محبوكة. ولا مجال للارتجال فيها للأسف المرتجلين فوق قدرة أي إنسان على الانصياع للسيناريو بحذافيرة ضعيفة جدا لذلك انعتق من عقلية الكمال الانعتاق من الصورة المملية عليك حياتك تبدأ بإلزام عقلك بأن العمل معك لا ضدك تؤكد الكاتبة مرة واثنين على هذه العبارة عقلك يعمل معك لا ضدك عقلك مهمته الصعود بك لا تمزيقك مع كل مقارنة بين الصورة في عقلك والصورة في الواقع إذا كان الماضي مؤلم وتراجيدي اشتغل على علاج هذا الجرح اقبل التحدي وطبعا بعد اعترافك بفشل سابق أو تجربة غير ناجحة مهم أن تقبل التحدي وفي الجهة المقابلة إذا كان ماضيك مليان نجاحات وحاضرك ما هو نسخة من هذه الصورة المشرقة القديمة احتمال تزعل أبدا اقبل أيضا نعتق من الصورة المشرقة للمستقبل خليك معنا هنا هنا في زماننا مو بس لأنها مجرد صورة بل لأنك تحتاج الانعتاق مما يزعجك عشان تشتغل بنفس الهمة اللي حققت لك النجاح السابق اقبل الماضي واقبل الواقع الحالي انسحب من معركه التفكير فيما كان وفيما سيكون عشان توفر على نفسك مجهود انت تحتاجه لمعركه الحاضر تحتاج الهدوء النفسي والسلام الكامل مع اليوم بكذا تقدر تغير ما يلزم تغيره الباب الثالث المصالحه يقول المثل اليد اللي ما تقدر عليها صافحها مثل معروف ومفاده لا تدخل معركة تنهكك وصالع عدوك نقدر نقول تكنيك حرب أكيد في معركة الحياة نحتاج جدا جدا للمصافحة صحيح أن التسامح والمصالحة قيمة عظيمة لكن هنا راح نسلط بكشاف البودكاست على الفائدة العملية انت قفلت ملف مجهد لك ملف تحتاج قراءته من فترة الثانية المصافحة علاج، نعم علاج لكنه مر جدا. من هذا الخارق اللي يقدر يمرر إساءة عظيمة تعرض لها؟ من هذا السوبر هيومن اللي يكنس غبار ذكرى تعيسة تحت سجاد النسيان؟ صعب، صعب جدا. نعم، نعتقد بان المستفيد الأول من المسامحة أو المصالحة هو الطرف الثاني. هو اللي أخذ نصيب الأسد من صفقة المصالحة لكن الحقيقة أن المستفيد من الصفقة هو الشخص اللي سامح لكن عشان تستفيد هناك شرط إن عتق من فكرة أن المسامحة علامة ضعف تذكر أن عقلك رح يمسك لك عصا ويذكرك بأنك ضعيف لأنك شخص متسامح أو على الأقل سامحت هذا اللي غلط عليك لو طاوعت عقلك اللي يحبك لكنه قاعد يغرر فيك فأنت ما راح تستفيد من هذا التسامح أبدا التسامح والمصالحة مو شرط يكون معناها أنك تعيد نفس الخطأ أو أن الأمور راح ترجع لمسارها الطبيعي مو شرط لكنها كفل ملف مقلق بالنسبة لك لا رغبه لي في الانتقام ولا نية في استمرار الضغينة وزي ما قال مارك توين الغضب هو الأسيد اللي يحرق أعصابك جسدك وروحك إن كنت غاضب خليك غاضب لا تخفي هذه المشاعر وتكتمها خليها تطلع وإذا حصل هذا الشيء اسمح للمصالحة بأنها تتم رغم أن مارك توين كاتب ساخر إلا أنه عبر عن فكرة النتائج الفتاكة للمصالحة أنت قاعد تزيل سموم من جسدك حقد متلحف بطبقة رقيقة من جلدك لا يتوانى في الظهور بعد كل فترة فالحل مو بكتم الغضب ولا باستمراره بل بقفل الملف أو زي ما يقول المثل اقطع عرق وسيح دم الغضب لازم يموت ولا راح يطلع بعد كل فترة في حفظ الله كنتم مع ساندويتش ورقي وجبة معرفية نتشارك لذتها